0: Hola, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno y Pade, nuevos desafíos para la alta dirección, y a este capítulo titulado Mitos y Realidades de las Empresas Denominadas Unicornio. Una empresa que desea crecer de forma exponencial debe solucionar problemas difíciles en grandes industrias con tecnología y eficiencia. ¿En qué trabaja una startup que quiere ser evaluada en un millón de dólares? En este episodio, Jerónimo Uribe, CEO de La House, Startup especializada en la compra y venta de casas, y Gustavo Huerta Vargas, CEO del Fondo de Inversión Blue Box, le brindan a Luis Antonio Paredes Izaguirre, director del Centro de Investigación de Iniciativa Empresarial, la respuesta.
1: Yo quisiera preguntarte, Jerónimo, the making process of a unicorn, o sea, ¿en qué se trabaja en un startup que tiene esta ambición de crecer? No sé si esta ambición de ustedes ponerse la etiqueta o no, pero vaya que están construyendo una empresa de crecimiento acelerado profesional. ¿Cómo se trabaja para construir una empresa que aspire a, a crecer y ser líder de industria?
2: Creo okay. que la obsesión principal es solucionar problemas de los consumidores, problemas difíciles en industrias que son muy grandes y que con tecnología y con eficiencias pueden ser aún más grandes. Una comparación. La penetración hipotecaria en América Latina oscila entre el 6 y 10% del PIB. Los países de Europa Occidental es 60% del PIB. En Estados Unidos es 75. No tenemos que llegar a esos niveles de penetración, pero si llegáramos al 20% del PIB, lo que se desataría de velocidad transaccional en el mercado residencial sería enorme y eso inevitablemente va a pasar con el ahorro que se irá acumulando en la región. Pero existen muchos costos asociados. A esa transacción y existe mucha informalidad, y se debería producir mucha más vivienda formalmente de la que se produce. Si logramos bajar esos costos y si logramos darle eficiencias, podemos satisfacer una demanda que hoy no está siendo satisfecha por problemas de financiación, de costos y de eficiencia. Y con experiencias mucho más fáciles para los consumidores. Entonces lo que nos obsesiona es el problema, más allá de la etiqueta, el reto es solucionar problemas difíciles que puedan ser aplicables a escala y que desaten mucho valor. Ya dentro de eso, en el día a día, el reto más grande es priorizar.
1: Ahora, ¿cómo trabajas con este reto? ¿Quién te ayuda con este reto? ¿Qué alternativas o qué menú de acciones tienes que ir descartando para poder cumplir con este obsesión de resolver estos problemas?
2: Muchas conversaciones. La junta directiva, tenemos la fortuna de tener una junta bastante experimentada. Hernán de Kasek, estuvo en la fundación de Mercado Libre, les tocó vivir el dotcom, les tocó vivir la crisis subprime, salir a bolsa. Tenemos también a Pete Flint, que fundó Trulia en Estados Unidos. Le tocó vivir en su carrera también el dotcom y el subprime en la industria inmobiliaria. Entonces, hemos construido con ellos una relación bastante productiva, de mucha lluvia de ideas de mucha crítica constructiva ¿Por qué A y no B? Si decimos B, ¿por qué no A? También entre los cofundadores pues somos cuatro está mi hermano Tomás está Rodrigo Sánchez Ríos, mexicano Santiago García de Colombia tienen una trayectoria extraordinaria son solucionadores de problemas extraordinarios y hemos venido componiendo un equipo ejecutivo de muy alto nivel todas personas que contribuyen en el día a día a solucionar problemas yo pues hoy muy enfocado en la estrategia, en que haya una cultura muy sólida que creo que es la base de creación de valor de largo plazo y en que todos los días vamos elevando la barra del talento. Algo que para mí ha sido evidente en los últimos cuatro años es que una persona muy buena puede cambiar el rumbo de un área y quizá el rumbo de la empresa. La diferencia entre alguien que hace su trabajo 7 sobre 10 y alguien que lo hace 9.5 sobre 10 sobre los resultados es inconmensurable.
1: Gustavo, creo que nos dan un dibujo muy bonito de cómo se empieza a trabajar dentro de una empresa que aspira a crecer de manera acelerada y mucho. Desde un fondo de inversión, ¿qué justifica una evaluación que huele a unicornio? ¿no? Te digo, hemos visto varios ejemplos. ¿Qué justifica desde tu perspectiva esto?
3: Técnicamente, cualquier fondo te contestaría que el tamaño de mercado, el problema que quieres resolver, el equipo que está dispuesto a resolver ese problema. Hay un libro que me encanta que leí no hace mucho que se llama Super Founders. Regularmente, los fondos invertimos en talento porque finalmente, como lo acaba de decir Jerónimo, no saben ni ellos a ciencia cierta qué problemas se van a encontrar y van a ir resolviendo y será el valor. Otra que John, en lo personal, es lo que dijo hace un momento. O sea, ¿cuánto vale el cambiarle el paradigma a una persona de comprar una casa saliendo en el vehículo a encontrarse gallardetes y estar con un corredor que lo traen y luego llega a otro corredor a comprarlo desde la comodidad de tu casa como pasa con Kavak? Digamos, juntáramos estos en una matraz, que fue un laboratorio, pues bueno, es el equipo que es, regularmente te hablan de gente experimentada de consultoría, vienen de, de hacer consultoría, vienen de la banca de inversión, no se trata únicamente de resolver, sino también cómo les vas presentando a los a los stakeholders, llámese inversionistas, gente que interactúa, eso para nosotros es como muy relevante y adicionalmente, bueno, tienen que traer esta extramilla que regularmente a veces en las empresas es difícil de encontrar, que es la pasión, la obsesión, trabajar de lunes a domingo a todas horas, eso a veces no se puede tangibilizar en un Excel, pero finalmente si a la hora de estar interactuando con el emprendedor, te das cuenta que si es un emprendedor que va a estar ese día contestando problemas, pensando en la empresa durante los próximos 4, 8 años y haciendo ese sprint, o es pues una persona que se por necesidad, o por curiosidad, o por inquietudes no lo va a hacer. ¿no? Entonces, yo diría que es una mezcla que hemos ido afinando que mis. General Partners vienen del mundo del real estate una CKD como Gaba Capital o gente como Tierra y Armonía el Grupo Guía que traen como todo este background de entender la industria desde hace 40 años de entender la problemática bueno nos da también inputs importantes para poder definir si realmente el problema es algo que se pueda resolver ¿no? ayer justo estábamos evaluando una empresa que se dedica a colocar hipotecas bueno nos encantaría porque creemos que la hipoteca no está resuelta en América Latina y mucho menos en México pero también te encuentras con jugadores como BVA que lo hace muy bien y que tiene el 26% el mercado, entonces hay que reflexionar también y entender que esa problemática también tiene ciertos stops, ¿no? para poder evolucionar.
1: Hablaste de la persona y de cómo esa persona y quién es, cómo es su trayectoria nos pues, explica parte de esta lógica de evaluación ¿no? y la oportunidad en la que está. Y te escucho hablar a ti y hablas de la cultura, un reto importante tuyo es la cultura. Platícanos de la cultura que estás intentando construir en tu empresa. Primero, ¿cuánta gente trabaja ahora con ustedes? ¿Y qué has hecho? ¿Cómo explicarías la cultura
2: que se vive en la hoy, house? Hoy tenemos un poco más de mil personas en un entorno que todos los días cambia yo siempre he dicho hay procesos que se van formalizando pero la mayoría de ellos los que solucionan los problemas de los consumidores si los levantamos puede que al mes vaya a ser obsoleto lo único que sustituye la ausencia de reglas explícitas es la confianza y la buena comunicación nosotros tenemos un objetivo claro en nuestra cultura que es construir confianza. Creemos que con confianza hay mejor comunicación, se toman decisiones más veloces, se identifican más rápidamente los problemas y se llega más rápidamente a soluciones de esos problemas. Y sobre ese objetivo de construir confianza están elaborados nuestros valores.